0: 零九九三军事问题之二，盟军协调问题。施里芬对东线的态度，自然影响到德国与其盟国奥匈的协调问题。在老毛奇任总参谋长时期，德奥总参谋部之间保持了较好的沟通，但施里芬任总参谋长后，由于他的目光放在西线，对于德奥两军的协调自然不感兴趣。在一开始，施里芬就对东线的作战计划进行了修改。将德军从东普鲁士出发的进军路线改为从西里西亚出发，与前出加利西亚的奥匈军队共同围歼华沙附近的俄军。这样一来，德军就缩小了德奥军迂回包围的范围和战役目标。需要指出的是，这一修改，奥匈总参谋部事先完全不知情，由德国单独制定，并于1893年8月通知了奥匈帝国总参谋长。这种做法自然引起奥匈不满。1895年5月，德国再次通知奥匈，称德军的进军路线重新改回从东普鲁士出发，但要求奥匈军队承担大量新的作战任务，比如单独进攻华沙周围俄军的重兵集团。这些明显超出了奥军的能力，被奥匈方面拒绝。1895年圣诞节前夕，施里芬又改换了计划。通知奥匈德军仍将执行老毛奇瓦德西的计划，但兵力将大大减少。德军在东西两线兵力部署的比例从原先的一二降到了一四。这样一来，奥匈意识到德军根本无意在东线与奥军进行配合作战，两国总参谋部的协调已经没有多大意义。到1896年，施里芬索性终止了与奥匈总参谋部的对话。此后，两国就开始自顾自地制定作战计划，这样在欧洲大国间就形成了一个很有趣的局面。英法协约不是军事同盟，但英法两国参谋部之间有着密切的交流协调，并形成了具体的战时配合计划。可以说，除了正式的政治承诺外，其他一切具备。而德奥同盟是19世纪下半叶形成最早的大国军事同盟。但除了政治上的正式承诺外，其他一切俱无。而且，按照施利芬计划，这种政治承诺也是可疑的。1879年的德奥同盟条约规定，如果两国之一遭受俄国的进攻，缔约国双方必须用其帝国的全部军事力量彼此进行援助；如果遭受得到俄国支持的国家的进攻，则以全部战斗力量相互援助的义务应同样生效。然而，施里芬计划规定的却是，无论战争是否由俄国进攻引起，德国都应该首先将法国打垮，而援助奥匈只是下一步的任务。在施里芬看来，只要德国在西线解决了法国，东线的问题自然迎刃而解，而奥匈军队则完全可以独自坚持到德军攻占巴黎。奥地利不用担心，当头子在西方治下之前。俄国用来针对德国的军队不会向加利西亚进军，奥地利的命运不是在布格河上决定，而是在塞纳河上决定。他做出这一判断时，似乎完全忘记了他在1891年的话。当时施利芬为了说明在东线不可能实施成功的进攻，曾指出，如果没有德国支援，澳军能否守住自己的防线都值得怀疑。事实上。这两种前后矛盾的判断都不能说明施利芬对奥匈的真实看法。只要参照一下施利芬对于东线的总体态度，就可以看出他的真实想法就是根本不在乎奥匈这个盟友，也不在乎奥匈是否会在德国打败法国之前先行崩溃，因为西线的一场完胜将是解决所有问题的一剂万灵药。需要指出的是。施里芬计划对于德奥两军协调的破坏，并没有因为施里芬的下台而结束。施里芬下台后，其继任者小毛奇努力修补与奥匈总参谋部之间的关系，两军的协调与对话开始逐步恢复，但远未达到老毛奇在认识的那种程度。更重要的是，由于小毛奇坚持施里芬计划的基本框架。从而使奥军在德军的计划中始终处于第二幕登场的角色，两军之间的协调也不可能有实质性的进展。1914年5月，奥匈总参谋长康拉德·冯·赫林多夫问小毛奇：“如果德军在西线不能取得速胜怎么办？”这就一下子击中了施里芬计划的要害。对此，小毛奇只能回答：“那么我会做我所能做的。”我们并不比法国人优越。实际上，一直到开战前，两军之间根本没有任何协调作战的计划，更谈不上战时的联合指挥问题。到1914年8月1日，德国和法国都已经宣布进行总动员。同一天，德国又向俄国宣战。但到此时，德国驻维也纳的武官还在向国内总参谋部发这样的电报：现在该是两个总参谋部对于动员进攻发起时间。军队集结地、部队具体规模这些问题进行非常坦率的协商的时候了，从此可以看出两军的协调有多么缺乏。